0: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, según desde donde nos escuches. Te estamos dando la bienvenida a otro episodio más del podcast del CoffeeBogotá.com. Recuerda que el CoffeeBogotá.com es el primer directorio de cafés de especialidad en Colombia. Nuevamente te damos esa bienvenida para que escuches un episodio más. Hoy ubicados en otro de esos mágicos cafés que te encuentras en la ciudad de Bogotá para las personas que nos escuchan fuera de Bogotá, que descargan este episodio que lo escuchan en la noche en otro país, te cuento que estoy ubicado en la ciudad de Bogotá y estoy eh, ubicado en el comienzo de uno de los corredores más bonitos que tiene Colombia y Bogotá, su capital que es el Parkway me encuentro con Jessica y me encuentro con David y también por ahí está Sara, eh, Sara, sí. que es la futura heredera de este gran emprendimiento que se llama Herencia de Café. Dul, yes dulce, ah,
1: herencia.
0: dulce herencia. Dulce, dulce herencia. Her ah, mire, ya, ya comenzamos bien, ya, ya comenzamos con corrección. <risa>
2: dulce herencia café. Sí, señor.
0: Dulce herencia café. Herencia café. Dulce herencia. Jessica es la que me corrigió. Gracias por haberme corregido, Jessica. Gracias por haberme aceptado. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
1: buenas tardes, Carlos,
0: ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tu invitación. David, buenas tardes. Hola,
1: Carlos, ¿cómo vas?
0: Muy bien, mi hermano, muchísimas gracias por la invitación. Señora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ay, toda linda. Bueno, hablemos de ustedes. Don Fabio, don Fabio ahorita viene a hablar también con nosotros. Vaya, muy que está un poquito... Todo lo que ustedes están escuchando, y esto es lo que nos ha gustado de este podcast, este, es que este podcast no se edita tal cual está saliendo en este momento, tal cual sale o sea, porque queremos que el paisaje sonoro sea un preámbulo y sea un adorno de todo lo que ustedes escuchan en este momento que es lo mismo que nosotros estamos escuchando, el carro que pasa la atención porque llega un cliente no, la máquina porque ahorita va a tener que preparar bebidas y ya estamos acostumbrados dentro del cofibogotá.com a escuchar los episodios así, el diario vivir de, una, de un negocio que, te, que tenga como especialidad el café David, entremos en materia herencia de café ¿No? ¿Cómo es? Dulce,
1: herencia, café. Dulce,
0: se me metió herencia, café. Dulce, herencia.
1: Café, sí, señor.
0: Dulce, herencia, café. ¿Ubicados en dónde?
1: En la calle 37, número 2037, en el parway, en una cuadrita abajo del parway. Ajá. En la soledad.
0: En la soledad. Barrio tradicional de Bogotá, de los cachacos, cachacos, sí, cachacos. Eh, ¿cuánto, llevamos en, con, ya, ¿Cuánto llevamos con el local?
1: Ya cumplimos en noviembre dos años.
0: ¿Productores? ¿Tostadores y barista o productor y barista?
1: Productor y barista.
0: ¿Productor y barista comercializador también?
1: Exactamente.
0: Cuéntame un poquito de tu café.
1: Bueno, mi café es un café de salamina caldas, un sí. castillo, de una finca que se llama La Margarita, en la vereda de Los Sauces. Es un café que de mi papá, de, la sí. de mi padre. Es el que pues, nos alimenta con el café todos los días, entonces, eh, pues ya hace dos años decidí como tomar las riendas un poco de ese negocio. Del negocio como tal. tal. Sí, sí.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: 30. 30, o sea que me
0: contabas que la finca tiene 40 años. Cuando tú naciste, cuando comienzas a tener idea y noción de ti, ya la finca existía.
1: Sí, ya, ya está la finca. Ya la finca existía, tal.
0: o sea que tus vacas acá en Bogotá. ¿Tú estabas acá en Bogotá? Al
1: principio estaba en Cartagena. En Cartagena. Sí, mi papá es médico, aparte de caficultor, es médico en Capitán de Navío Retirado de la Armada. Ajá. Entonces estuvimos, yo estuve del mi del, del primer año hasta los años 5 en Cartagena. En Cartagena. Y ahí ya nos vinimos para acá.
0: Y las vacaciones del colegio eran en la ah, finca, sí. en Salamina. Sí, Sala
1: siempre todo era, digamos. O sea que lo
0: mandaron a recoger café.
1: Exactamente. Ahorita sí, le va ¿no? a hacer
0: una pregunta sobre eso de mandar a recoger café. <ríe> También nos encontramos con eh, Jessica. Jessica es la esposa de David, hace parte fundamental de este emprendimiento. Jessica, buenas tardes nuevamente. Hola,
1: buenas tardes.
0: Jessica, Dulce Herencia. Ay, les dije bien. Ay, sí, Dios, dulce Herencia. Presentaciones para mí. Eh, dulce Herencia, <risa> ¿por qué Dulce Herencia? ¿Por qué el nombre de Dulce Herencia? Y esto sí tiene un trasfondo y explícame el Dulce Herencia.
2: Quizás, digamos que el trasfondo de todo es que mi esposo, cuando se incursiona, toma la decisión. Y es bueno, como dijo el montar un café, eh, pues él se pregunta: pues, eh, ¿con qué lo complemento? Y pues él, pues a manera como de, ¿qué te digo yo? De tributo, se podría decir de alguna manera. Sí. Eh, quiso implementar las recetas que su mamá eh, tiene. Lo que pasa es que su mamá, pues, aparte de ser médica, eh, le era muy apasionante la cocina. Ella viajó por todo el mundo conoció muchas culturas, mucha gastronomía y pues tomó nota y adaptó las recetas a un estilo propio suyo entonces de ahí sale, digamos como la fusión de la herencia de su papá que es caficultor, productor y la herencia de su mamá de, digamos, de todo ese conocimiento gastronómico que le hemos plasmado en cuaderno de su puño y letra eh, digamos que Uniendo esas dos cosas dijimos que pues, ese era como el mejor nombre para abarcar todo lo que significa todo
0: eso. Y obviamente para lo que tú dices, rendirle un tributo a tu mamá y también me contabas que tu abuela. Sí, mi abuela tu también. abuela también hace parte de, ese, de, esas, de esas... Entre
1: las, entre dos, entre las
0: dos. Entre las dos. Esas recetas tradicionales de los postres, que pueden ser el complemento y el mariaje perfecto del café, ¿han sido valoradas por sus clientes?
1: Demasiado, demasiado, tanto niños, jóvenes, hasta adultos, ha gustado mucho. Porque digamos, nosotros tenemos un postre insignia, que es el pan de banano. Un pan de banano que la receta de mamá la hizo como en los años...
2: En el, 84. en el
1: 84 Pero si
2: tú te das cuenta, nuestro pan de banano Es un pan de banano negro Parece una torta de chocolate y Pues
0: la... no me doy cuenta porque no lo he probado oh, Ahorita te doy una prueba <risa> Ay, No me han dado nada
2: Pero, <risa> pero si tú te, o sea, ahorita lo ves Y lo pruebas y Es un pan, o sea, es negro A diferencia de muchos Panes de banano o tortas de banano Que consigues en cualquier panadería Pastelería, este es negro Y la gente dice, pero es que es negro No es de chocolate, no es negro porque la receta
0: ha sido lo plasma, es un pan negro. Jessica ¿han habido sorpresas? ¿te ha sorprendido el resultado de preparaciones a raíz de seguir al, al, al hilo de la letra las mismas? Es decir, cuando tú dices tantas cantidades pero escritas porque tú nunca las habías preparado y lo que estás haciendo es seguir al, 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 al pie de la letra una receta uno se imagina algo pero el resultado es totalmente diferente, ¿te ha sorprendido en algún momento? Sí,
2: sí, claro. O sea, digamos que yo te cuento que mi suegra, como es, ella era médica. Ella usualmente escribía jtgraf. Entonces, para mí fue muy difícil al inicio como traducir a, así al pie de la letra lo que decía la receta, o sea, fue de estudiar y de estudiar, y de ensayo y de error, porque como no se entendía, digamos que en, para, te voy a poner un ejemplo, para agua, una persona normal pondría tantos mililitros de agua, ella no pone agua, ella pone tantos mililitros de ácido 2 guau Y para mezclar, ella no pone la palabra mezclar completa, sino pone la M y la Z. ¿Sí me entiendes? Entonces digamos que son cosas... Que entre ensayar y fallar, entonces es como, bueno, que estoy haciendo mal? Bueno, que estoy haciendo mal? ¿Sí me entiendes? Porque la receta, a sea cierta, se ve muy fácil. Pero en la práctica es la cosa más compleja y más complicada. ¿Ves? Entonces, eh, otra cosa. Eh, digamos que una experiencia es que una vez me levanté, tenía que hacer X torta y me levanté muy. Como quien se levanta con el pie izquierdo y no quiere saber de nada, y no sé qué. Metí la torta, hice lo mismo que hacía habitualmente. Metí la torta y la torta se dañó No quedó la torta. Que era un pedido que tenía para un cliente la la Me ha tocado con la cara de la pena llamar al cliente y decirle: Mira, dos horas más, porque resulta que se pasó la torta.
0: ¿Siete qué? ¿Siete qué?
2: Se pasó la torta. No subió la torta. O sea, se desplayó, no sé, pero no quedó. Entonces, digamos que esos han sido unas sorpresas bastante gratas para mí. O
0: sea, ver que... Y obviamente con eso se entiende que esa tradición las has entendido completa, desde el proceso de, de, no sé, de traducir las recetas hasta el proceso de hacerlas como tal. Sí,
2: sí, claro.
0: David, ¿qué se siente que abuela y madre... ¿Todavía estén presentes?
3: No, pues...
1: Es una... Emoción. Emoción porque, pues, es el legado. El legado que... Sin querer dejaron. Y, pues... Junto con mi esposa, pues... Hemos podido lograrlo sacar adelante. Y no quedar ahí esos cuadernos, ahí, que les caiga el, el polvo.
0: Se, ¿Se logra percibir el sabor cuando ellas lo preparaban. Uno siempre dice que cuando ellas lo preparaban, y lo decimos todos a los que tenemos ya que, que, que ya tuvimos que despedir a nuestras madres, que como ellas los preparaban, nadie lo prepara, es verdad. Pero se alcanza, yo en, lo digo a título propio y qué pena tomar un 30 segundos para hablar de mi caso personal, me fascina la cocina. Mi mamá cocinaba espectacular yo no hago las yo no cocino como con el sazón que cocinaba mi mamá pero hay cositas que hago que cuando las pruebo digo oh, soy hijo de mi mamá o sea hay algo
1: alcanzas a percibir ese ese sabor sí claro yo creo que todo eso es en, es en, yo creo que experiencia tras experiencia error tras error pero sí se alcanza siempre a sentir y sazón
0: David tu café, una variedad Castillo. Tu café, apetecido por tus clientes. ¿Cuál es el target de tus clientes? ¿Cuál es el, el, la persona promedio que viene a Dulce Herencia?
1: Rango de edad.
0: Sí, rango de edad. ¿Quiénes son tus vecinos?
1: Acá hay muchas empresas. Sí. Muchas de seguridad. De, tenemos a el lado del café. Hay un edificio de abogados. Ah, no,
0: pues ya la salvamos.
1: Sí, señor. No, hay mucha empresa por, eso, por lo, lo que es esta zona de la manzana. Entonces, eh, pero yo diría que 25, 50 más o menos. Valoren el, valor el más café. Más menos, claro. Muchísimo. Muchísimo. Y eso es lo que uno tiene que enseñar a la gente a que valoren y aprendan también pues, a tomar una, una buena taza de café. ¿Qué es una buena taza de café? Una buena taza de café es, es cuando yo pruebo un café sin desmeritar que hemos hecho en Greca o que me voy a una panadería y me tomo un café. Es eh, lo que hay de trasfondo de, ese café, de esa taza de café, que es eh, el cafecultur, todo, todo el proceso que hay detrás de eso. Eh, o sea todo lo que abarca desde el, la recolección del grano hasta uno como barista que es el que hace que realmente la gente tome y no se
0: Jessica 10 años de relación sí, antes de tener relación con un barista no sé si en ese momento ya eras barista <risa> Pero es conocer a una persona nueva que venía de un mercado de café. O sea, digamos que él sí tenía la idea clara de café desde pequeñito. Pero nosotros no... O sea, yo hasta ahorita estoy entendiendo que es café. Hace 10 años, y no sé cuántos antes de relación, o si son 10 años, pero digamos, antes, cuando comienzas a conocer a David, tenías una idea clara de lo importante o lo... ¿O lo que realmente significaba el café?
2: Mira que no. O sea, yo creo que nos han vendido la idea de que...
1: No
2: voy a decir marcas, pero las marcas eh, de precios y de rangos más... ¿Las como,
0: tradicionales que utilizamos? Más económicos. Ajá. Entonces,
2: son los cafés mejores porque son los cafés más negros, tostados. O sea, hasta yo te puedo decir que hace 10 años tomaba eso. ¿Sí? ¿sí? pero digamos que sin conocimiento de café eh, digamos que uno que... ¿cómo te digo yo? Eh, hay un étocan que dice que Colombia es uno de los mejores productores de café pero eso en la práctica no se ve ¿por qué? porque a pesar de que Colombia es uno de los países mejores productores de café eh, si tú le preguntas a una persona del común la persona no tiene ni idea de qué café está bueno o sea, la persona cree que si le sirven un café negro retostado, casi sabiendo quemado, eso es un muy buen café. Y no, hay gente que, digamos, es como, yo es, es, digo que es muy triste y chistoso a la vez ver que gente extranjera que llega al local sabe más, digamos, del aprecio o del trasfondo que tiene el café de cada tienda que una persona nacional que venga y me diga, quiero un café. ¿Sí me porque digamos que ya está el chip de que el café entre más negro y más tostado, y, y entonces ya solo... No, o sea, ¿por qué? Pues porque pues, lo que decía David, todo el trasfondo que tiene, eh, digamos, eh, la palabra café especialidad,
3: del beneficio,
2: de la siembra, de todo el proceso que hace el productor, la recolección, todo el proceso hasta que llegue a la taza, o sea, es un proceso supremamente amplio y por el que pasan muchas personas, entonces, o sea, yo te digo, yo no tenía ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. no sabía que, yo, sabía, yo sí sabía que Colombia era uno de los mejores productores de café, pues, o sea, a mí como que, ah, me daba como igual, en ese momento, o sea,
1: como que no.
0: Una cosa, una cosa es, una cosa es ser pareja, y otra cosa es ser compañera de trabajo, y no sé si socia, es difícil sobrellevar, ¿Una relación con un cafetero que además es barista, además es el dueño de la finca y además
3: es el esposo?
2: Pues mira que pues en mi caso no, porque quizás hay momentos de tensión, ¿sí? pues porque como todo arranca difícil. ¿sí? Entonces digamos que la tensión más que todo es como en los procesos de las habitaciones, de saber que, como, como digamos, como entre los dos diseñamos una estrategia para evolucionar. Porque cada día nos vemos como, bueno, hoy estamos en esto, mañana queremos estar en demás. Pero digamos que difícil, ¿no? Es como, yo creo que nosotros llevamos el tiempo que llevamos y estamos como estamos y donde estamos es porque nos comunicamos muy bien. Digamos que yo lo escucho, yo escucho sus ideas, entonces digo, no, por ahí no te puedes ir. Vámonos por acá. Y si a él tampoco le parece, me dices, no, por ahí no. Pero tanto tan él como yo, en conjunto, encontramos como como que te digo, como... Puntos el, medios. Sí, y como el cliché para decir, bueno, por aquí nos vamos. Entonces es, ¿es eso.
0: ¿Es así David
1: correcto <risa> Así es, es un muy buen complemento.
0: Es un buen complemento, esa es la palabra, complemento. complemento. Se complementan como pareja, como matrimonio, pero también como empresarios. Exactamente. ¿Ha sido fácil?
1: No, ha sido difícil. ¿Ha sido difícil? ¿Por sí, qué? Porque los dos somos como de temperamentos, pues, como cuerpos. Ajá. Entonces, siempre cuando uno es terco, la otra también. Entonces, los tercos, pues... Tiene alguien que aterrizar. Más por más,
0: más, menos por menos, sí. Más, más por menos, menos y allá. No ha
1: sido fácil, pero ahí vamos en la lucha.
0: ¿Ha sido fácil el emprendimiento de Dulce Grenze? ¿sí?
1: No, pero ha sido muy, ¿cómo se dice? Muy reconfortante. Reconfortante. Porque nosotros como café empezamos pequeño. Y tenemos que ideas a, al otro año expandirnos más aprovechar más los espacios de la casa que no siempre nos da para estar más porque la esta es
0: una casa perdón que te interrumpa esta es una casa eh, de arquitectura tradicional de la zona esto sí, perfectamente señor. puede tener para unos 60, 70 la años la casa de, tiene
2: 81 años de construcción
0: 81 años de construcción. y la familia de
2: mi esposa es la única familia
0: que he vivido en esta casa wow, 81 años de construcción estamos hablando de perfectamente del, 40, del 39 Estamos hablando casi del año 39. Sí. De la Bogotá Cachaca. cachaca. Cuando en ese
2: momento, la, el Palacio Presidencial quedaba allá
0: arriba. Allá arriba, sí, exactamente.
2: De esa época, ¿sí? cuando el Palacio Presidencial
0: quedó allí. Es una casa no totalmente republicana.
2: Cuando totalmente quedó allí cerquitica. No sé cuántas...
0: acá, acá entre nos. ¿Cuántas habitaciones tiene esta casa? Seis.
1: Seis habitaciones. Seis habitaciones. Que
0: perfectamente cada habitación es, son tres apartamentos de hoy en día. Sí, ¿no? sí, sí señor. o sea, apartamos, sí. apartamos de acá, son tres apartamentos. ¿Cuántos baños?
1: Tres. Tres baños.
0: Tres baños. Tres
1: baños.
0: Sí, Pero estamos contando primero y segundo piso. Sí, sí. ¿Hay guardilla? ¿Hay altillo?
1: No. no y hay terraza. Nada. Pero tenemos terraza.
0: Hay terraza. Hay terraza. Y esta casa da hacia la otra calle alcanzar hacia la sí, otra calle?
2: Hasta la mitad
0: ¿Hacia la mitad?
2: Lo que pasa es que la casa ¿Qué área
0: tiene esta casa? ¿De frente cuánto tiene? Eh,
2: en total el terreno tiene 188 metros ah, cuadrados no, no, no. Y de construcción tiene como tiene
0: 298, 300 Sí, esto es... Aquí hubo en los baños Vide, En algún momento yes, Acá hay acá un baño Vide. No, pues... después, después eh. <risa> Impresionante Impresionante ¿Lo utilizan
2: Sí, señor y los... funciona perfectamente. Mi suegra amaba su baño y, y hasta que partió su ¿Y año. Y las de...
0: nuevas generaciones, Jessica. Igual. Bien, hasta ahí nomás. Igual. Él, ahí. <risa> Fabio, 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 Fabio. Fabio es hermano de David. Trabaja también con Dulce Herencia. Fabio, te pido un poquito que te acerques un poquito más para que te, te re, tengamos un registro bien de, de la grabación. Fabio, ¿qué significa trabajar en Dulcerencia? ¿Qué significa ser parte de Dulce herencia?
3: Para mí, eh, los recuerdos. Mantener presente a mi mamá, a mi abuela. Estar también, eh, digamos, de eh, la mano con mi papá. Que sí. Siempre nos inculcó, venga, traigo un café y venga, tengo la finca. Eh, yo soy 10 años mayor que David. Cuando llegué a la finca... Eh, pues no, bueno, no miramos mucho el tema del capi como un futuro negocio, ni nada. Uh -huh. Sí, si papá tampoco lo ve de esa forma. Entonces, más eh, que todo a trabajar acá es eh, tener mayor conocimiento, eh, mantener la memoria de las dos, como te decía, y, y ahí vamos, ahí vamos. Fabio.
0: Todos hemos escuchado, todos hemos escuchado que hay cosas, o sea, a uno le toca a veces trabajar donde le toca trabajar. Y hay personas que trabajan donde les gusta trabajar. Al estar metido tanto tiempo dentro del café, me imagino que desde la finca, me imagino que también en las vacaciones, también para allá, para el... Y terminar preparando café y sirviendo café, que es un oficio para mí, para mí, y desde que estoy haciendo y desde, esto, desde que estoy conociendo a, a todos ustedes, a los a los gestores de este noble grano, veo que no es una obligación, sino que es un gusto. Realmente es un gusto preparar café.
3: Sí, un buen café. Un buen café. Un buen café. Sí, porque a digamos, un café en greca. La verdad no, un buen café, un café eh, de, buen, de buen sabor, un café que uno sabe que es. Un café de excelente calidad.
0: También el cliente lo valora. Claro que sí. Y acá los clientes, los abogados, las personas de diferentes empresas han comenzado a percibir la diferencia entre el café de especialidad al café que ellos comúnmente compran en su casa. Ana, ¿existen comentarios? Sí, claro. <coughs>
3: ¿Cuál es el cambio? El café acá es muy rico. Es más, empezaron a comprar el café que nosotros vendemos para llevarlo a la casa. En uh -huh. las empresas tienen, eh, bueno, tienen su, su cafetería, sí, sí. Y no, su greca, y no, no toman allá. Prefieren venir hasta acá a tomar el café acá.
0: David, ¿crear cultura cafetera con los comensales y con tus clientes es fácil?
1: Digamos que no, no porque mucha gente tiene lo que decía Jessica, tiene como su idea de su café que por toda la vida hemos conocido. Entonces no es fácil, como sin, sin obligar a la persona, es como educarla, de poder servirle un buen café, una buena casa de café. Y no solo eso, sino en, digamos la gente está muy acostumbrada a uno a endulzar café, entonces siempre ha sido como más que todo consejo a los clientes pues, que tenemos más confianza, le mira, si quieres hazte frente a la máquina, mira cómo se prepara, prueba, prueba el café, no lo endulces, entonces es más que todo eso, educación, yo creería.
0: La misma pregunta Jessica, para ti, tú ya aprendiste de café medianamente, aprendiste el de café y eso eh, es fácil de transmitir a tus comensales, o sea que comiencen a valorar el grano como tal
2: digamos que desde mi perspectiva digamos desde mi parte desde mi parte es muy fácil la parte difícil es que la persona lo aplique y le ponga en práctica ¿me entiendes? porque para mí es muy fácil brindarle una experiencia a la persona que viene a tomar su café explicarle dónde es el café, cómo es el proceso, si me entiendes todo. Pero, digamos que cada uno debe poner un granito de arena, sí. Entonces, yo te puedo explicar, te puedo orientar, te puedo decir bueno, mi café lo puedes preparar así. Hay, hay existen muchos métodos que no necesariamente tiene que ser una máquina de una máquina capuchinera profesional para poder preparar un café, ahora hay muchos métodos al alcance de, de la, del bolsillo de todos para poder tener la misma experiencia, digamos que más que difícil es como que la, lo que yo te digo, la que la gente lo ponga en práctica, que siga o, o como lo que dice educar, como crear un hábito más que educar, ¿Sí me entiendes? es como crear el hábito de renunciar a tomar el mal café, el café que es hervido y hervido y hervido como el ejemplo de la greca, a tomar un café que es preparable en el instante, Porque yo no hago nada diciéndote, mira, mi café es esto, mi café es aquello, vienes y obviamente el cliente se va súper contento. Pero a las 5 de la tarde me reuní con un amigo y voy a la panadería y me pido un café de pido desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Obviamente es difícil porque lo que, David, lo que David ya decía y lo que yo también ya te decía anteriormente, la gente tiene una concepción muy diferente del café. ¿Sí me Entonces, sí. Hasta ahorita es que yo digo que pues por lo menos las tiendas de café han tenido como ese público y como que entre todas estamos como compitiendo para cambiarle las... cambiarle el chiva a las personas eh, de, bueno, venga, el café venga, sí, si usted sabe que Colombia es uno de los mejores productores de café, pruébenlo. llévelo a su casa, compártelo con su familia, el voz a voz es otra sirve. cosa súper, claro claro, no? porque es que digamos, no hago nada digamos, David, yo no hacemos nada quedándonos con el conocimiento nosotros es muy fácil y es muy rico enseñarle al cliente a preparar y decirle, mira, lo puedes hacer así si no tienes una máquina de estas, hay un método que se llama presa francesa, o incluso con un café especialidad también lo puedes preparar en, en la olleta, olleta si ¿sí me entiendes, pero digamos que la idea es la experiencia del café y de que así como David, que es barista se, digamos, se toma el atrevimiento de aconsejar y de explicar a su cliente, ese cliente a sí mismo le diga al amigo, al vecino, al tío, al papá, a la mamá, venga, tomemos este café y así sucesivamente. Entonces Yo digo que es como una bola de nieve. Entre más gente pasa la información, más rápido y más grande se hace la gente que la recibe.
0: David, cuando capacitas a tu cliente porque llevarle una taza y explicarle lo que haces y lo que haces es, es capacitarlo de una manera u otra, ese cliente lo valora ¿Y te ha traído nuevos clientes diciéndote, venga, venga para acá y pruebe un café, café?
1: Exactamente, sí, sí ha pasado bastante. yo diría que bastante todo este tiempo que llevamos nosotros acá. Siempre ha pasado. Gente recomienda a gente, y ya te explican, te hablan, te comentan, te dicen, te ilustran. Y sí han valorado demasiado eso.
0: ¿Cuántas, cuánto como barista, cuánto tiempo como barista? Tres años. ¿Y por qué barista? ¿Por qué terminaste siendo barista?
1: Yo digamos que fue como un error. Que ¿Un afortunado me... error? Un afortunado error, sí. que Empecé pues, con la idea antes de montarlo. Pues me, capé, me capacité. Un amigo que es argentino. Tiene una empresa ya consolidada que se llama Bondar.
2: ¿no? Fue el
1: que me dio pues, el curso mm -hmm
3: y prácticas personalizadas
0: en este orden de ideas en este orden de ideas el ser el ser barista te permite abordar todas las preparaciones y todas las matices de pre, todos los matices de preparación de un buen café y así nosotros los clientes nos damos cuenta de lo que estamos tomando gracias a la orientación que ustedes nos dan los clientes, si ¿sí tomamos en consideración lo que usted nos dice ustedes se sienten bien diciendo, este sí hizo el curso como es o a veces ustedes dicen ah, este man le sigue echando azúcar y yo
1: creo que hay clientes de clientes, de todo los que sí aprenden a tomar un buen café como hay otros que aprenden pero siguen al mismo tiempo pues yo creo que todo es respeto, Ajá. si el, el cliente es el que manda. Si lo quiere con una libra de panela de, de azúcar, pues uno respeta, sí. obviamente. Pero si es... Educación. Yo todo no es educación.
0: educación. Devolvámonos a los tiempos de la finca, de las vacaciones. Tú decías, recoger café, ¿te tocó recoger café?
1: Muy poco, muy poco cuando era pequeño.
3: Muy poco cuando sí, eras pequeño.
1: Pues, no me llamaba la atención. O sea, yo iba a la finca... Todo me recuerda al café, ver a mi papá, ver al agregado de la finca, ver todo eso, sí me tocó.
0: ¿Y allá en la finca lo tostaban? No. ¿Lo, lo secaban?
1: Sí, hacían todo el proceso.
0: ¿Todo el proceso? Sí, sí señor. ¿Y te tocó a ti estar paliando y todo eso o me no? Estuvo mirando. ¿Mirando? Mirando, sí. ¿A Fabio le tocó?
3: Eh, o sea, Tenía conocimiento de para qué eran los puntos. Pero ese que yo me había puesto a hacerlo, no. Yo jugaba en el donde se el café y siempre molestábamos con el, con el de limpieza, con el que se descascaraba, pero así como no, sí, muy poquito, muy poquito porque me daba pereza por no recoger café.
0: ¿Por qué? ¿Por qué tu papá termina comprando una finca cafetera?
3: La finca, se
1: la sabe más de mi esposa, pero era, la finca era de mi abuelo. Increíble que sí. ellos que si no. no se saben la historia. No sé. Y
2: yo que no conozco hace muy poquito, mira, me sé muchas historias. Mira, o sea que
0: eso lleva a, a deducir que tienes una excelente relación con tu suegro.
2: Sí, pero más que con mi suegro, digamos que con la abuela de mi esposa.
0: Ah, qué bueno.
2: Tuve una muy buena relación y muchas cosas de las que soy hoy en día se las dejo a
0: ella. Qué bien, y nos está escuchando.
2: Pero resulta y sucede que la finca era del abuelo de David Del papá del papá de David Era una finca mediana Pero el señor no se la quería vender No me preguntes por qué Porque a mí tampoco me dijeron por qué no se la quería vender Estuvo muchos años eh, Tratando de decirle papá, véngame la finca papá, la finca, pues entonces sucede que la mamá de David habló con, con el suegro, Él dijo, véndeme la finca. Y a ella le dijo que sí, le dijo, yo te vendo la finca, pero con el compromiso de que tú, que es como dueña del 50% de las estructuras públicas, si no, yo no te vendo la finca. Pues no sé el trasfondo de por qué sería, ni cómo sería, ni, ¿no?, pero digamos que, de palabras de mi... De la abuela David, esa es la historia. El papá de mi suegro no le quería venir a la mitad de la Sino... Eh, estamos, entonces,
0: estamos hablando de qué año, más o menos.
2: Como el 70. Ahí, no, se casaron en el 79. Ponle 82, 83. Más Obviamente o menos. Obviamente ya
0: vamos a cumplir 40 años.
2: Más o menos. Entonces, eh, digamos que esa es la historia. O sea, digamos que... La finca, digamos que por el sector siempre ha producido cuantos de café, pero pues no sé, digamos, de ahí hacia atrás no te puedo decir si don Humberto, que en paz descanse, eh, también hacía pues...
0: ¿Tú si sí has recogido café?
2: Nunca, no tengo ni idea. O sea, yo, digamos, me, me limito a capacitarme, a, 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 qué, a leer, a, a culturizarme, por lo que yo te digo, porque yo no tengo ni idea, o sea... Para mí, el café era un, un desconocido más en la lista.
0: ¿Y qué significó que el café, como desconocida, hubiese llegado a tu vida?
2: ¿Sabes qué? En ese momento, yo creo que significa mucho y significa gran parte de lo que... Los, significa gran parte de los proyectos que tenemos como familia. Ajá. Primero, porque el café ahorita es un impulso y es un sustento para David, para mí, para mi comunidad que trabaja con nosotros y para mí, que digamos que el pilar principal de todo lo que hacemos, eso es traído, o sea, porque a la larga digamos que trabajamos de sol a sol para asegurarle un futuro mejor, y que dado caso, David y yo, en muchos años faltemos, ella tenga ya, como te digo yo, como un, como un nicho,
0: como un sustento.
2: un sustento, un nicho ya seguro, y que pues incluso ella desde Chiquitica David también ya se pone la capacidad de decir, bueno mejor amor, ayúdame a preparar un café, el americano se prepara así, un latte se prepara así, ¿sí bien tienes? Eh, digamos que en ese momento, el café para mí, digamos que significaría un estilo de vida, digo
0: yo. El café es, el café es un gestor de emprendimientos económicos, pero también de emprendimientos familiares,
1: David. Claro, sí, señor, sí, así es.
0: Esta tradición, se, esta sí sería de las tradiciones buenas de pasar a usted, se la pasó como los postres. Su señora abuela, a su señora madre, a su señora madre, a... Bueno, usted no. Ay, <risa>
3: así.
0: Pero si sí ha ido de tradición en tradición, de, de familia en familia, de, perdón, de, de, de persona en persona, si sí ha sido, sí va a ser así. Igual el café con Sara.
1: Sara. Sí, yo quiero que ella aprenda, se capacite y siempre crezca en torno al café. Ella dice que quiere ser médica.
0: Bien, como la abuela.
1: Quiere ser médica.
0: Con la buena. Muy
1: buena ocasión para...
0: Bueno, todavía es muy pronto, pero ojalá, y, sí. pero va a tener el sustento detrás del café para hacer lo que ella quiere. Exactamente. Defínanme su café, definanme el espacio donde estamos. ¿Qué es lo que puede esperar una persona al llegar a herencia de café en su punto de venta?
2: A dulce herencia café. A dulce herencia. Ya, ya, ya. ya, ya.
0: Dulce herencia café. Herencia café. Herencia, ¿Qué, qué, café.
2: Yo, ¿qué podría esperar? Yo digo que se puede, porque te lo digo, eh, porque muchos clientes no lo, han, no lo han dicho. Yo digo que la idea que da yo, la idea central de montar mi café, y digamos por, eh, una de las cosas que nos caracterizamos nosotros es por la hospitalidad que ofrece el café, por el ambiente familiar que ofrece el café. No me preguntes por qué, pero mis, nuestros clientes nos dicen es que, yo vengo acá y es como si fuera, me sentara en la sala en de mi casa, tomando un café con mis amigos. Eh, me puedo sentar aquí cómodamente una hora, dos horas a hablar y si no siento que se me pasa tiempo. Entonces yo creo que es eso, es como acogida, como hospitalidad, como ambiente familiar. No sé, o sea, son tantas palabras para definir el café, pero digamos que para mí serían esas tres.
0: Desde el directorio y desde el gestor también, desde, digamos, una persona encargada de manejar muchas relaciones del directorio del cofibogotá.com, nos estamos dando cuenta que este 2020, las personas que nos escuchen, esto está siendo grabado, este episodio está siendo grabado el día 9 de diciembre de 2019, ya estamos terminando años, y estamos, les comentaba que desde el directorio estamos pensando que así como todas las diferentes vertientes de gastronomía en Colombia, inclusive de productos no lícitos, ilícitos, han tenido una ruta. Hemos tenido ruta gastronómica de comida japonesa en Bogotá. Uh -huh. Tenemos ruta gastronómica de comida italiana en Bogotá. Y así de las diferentes, así de las diferentes. Ruta de alitas, ruta de hamburguesas, ruta, ruta de pizza, ruta de, de todo lo que ustedes creen. Pero jamás, jamás de los jamases hemos tenido ruta del, del producto insigne colombiano, que es el café. ¿Ustedes están de acuerdo que los negocios de café de especialidad deberían ser crear lazos? mucho más eh, fuertes y volverse en un gremio y decir, oiga, al turista, bienvenido, y puede tomarse aquí en Dulce Herencia,
1: <risa> <risa>
0: en Dulce Herencia, un café, pero también se lo puede tomar en X, Y o Z, ¿están de acuerdo? Sí, claro, sí, claro, claro, porque es como, es ofrecerle, digamos,
2: a a la persona que desconoce, que conoce y que es turista, la misma experiencia en todos los lugares. Uh -huh. ¿sí? Yo pienso que la palabra café de especialidad tiene un trasfondo. Más que ofrecer un café, es como
3: ofrecer la experiencia que
2: el caficultor o el productor quiere que el barista plasme su café. Yo considero que eh, si entre más... Eh, las tiendas de especialidad si unieran sería mucho mejor porque realmente todos los gremios tienen ovejas negras eso es como toda pero sería muy chévere y muy bonito que todos nos uniéramos como para decir estamos aquí nosotros representamos un gremio que hasta ahora está en proceso de expansión y lo que tú dices, como para darle a la persona eh, la misma experiencia en todos los lados que visites o sea que digamos que las tiendas de café de salida nos, pues, nos caracterizamos por una, por una cualidad y es ofrecer la misma experiencia tanto aquí en dulcería como en otro café en otro café ¿se me como para no decirnos
1: Proye ¿proyectos para 2020? Pues, bueno tenemos un proyecto muy especial que es montar un café en Manizales en Manizales. en Manizales Caldas Tenemos el proyecto, yo creo que Si Dios quiere, julio, agosto Para poder montarlo vamos a ir, a ir allá a Manizales Él va a ser el que va a administrar el café Tenemos ese proyecto en mente
0: Ese proyecto en mente como una Como una, como una nueva marca O como Dulce Herencia Local Manizales Dulce Herencia Local Manizales Para terminar Dulce herencia, yo estoy escuchando este podcast, estoy leyendo un libro, estoy a las 10 de la noche y estoy pensando en, el, en la torta de banano negra, en el café de salamina, ¿cómo se, se llama así? Dulce herencia, ¿el café se llama dulce herencia? Lo marmoso, no, antes de terminar, ¿por qué lo marmoso? ¿Otra vez? ¿Otra vez, Jessy?
2: Porque mi suegro tiene una... En este momento, su posición económica es mucho mejor y a lo largo de los años ha podido comprar eh, parcelas de tierra aledañas a su familia. Entonces, la finca principal, la, la finca, digamos, inicial, donde ellos iban a vacaciones, o, se llama Buenos Aires. ¿Sí? Ese es el nombre de la finca.
0: Ahora es la finca más grande se Ahora, llama Lo Marmoso. No,
2: hay una finca aledaña, sí. pero es dentro del mismo terreno y se llama Lo Marmoso.
0: Entonces de ahí el nombre del café Lo Marmoso.
1: El castillo
0: que se cultiva cuántos
1: metros? 1810.
0: 1810. Es variedad castillo. Entonces, en 2020 eh, viene el segundo punto. El segundo punto, punto y me imagino que la, la comercialización de Loma Hermosa sí, señor. como posicionamiento.
1: Exactamente.
0: Una tarea muy difícil. ¿Que le queda a quién? ¿A ustedes dos?
2: Sí. A nosotros. ¿De nosotros dos? Depende que los proyectos que nos trazemos de aquí a un periodo de seis meses, o sea, nuevamente, como cualquier persona, vamos a afrontar situaciones difíciles, pues porque no tenemos garantizado nada, pero digamos que da la dedicación, del esfuerzo, de, del empeño que se le pongan las cosas, de los dos, depende que de todo lo que nos provocamos nosotros o sea, ¿no?
0: Jessica, redes sociales para que los encuentren
2: solamente manejamos Instagram, Instagram. y nos encuentran como arroba dulcerencia,
0: arroba dulcerencia. Es estábamos hablando de la persona que hoy va a estar o en este momento está escuchándolo en una hora y que está leyendo un libro o que simplemente está con los audífonos y está sentado o va en el taxi o va en el Transmilenio o va en el metro en otra ciudad pero digamos el que está acá en Bogotá ¿Cuál es la invitación para que venga? ¿Cuál es el plus para decir, para que le den ganas de venir acá, Dulce Herencia?
1: No, pues, yo creo que el plus es que se sientan como en casa. Acá se, los vamos a recibir con los brazos abiertos, siempre con una sonrisa en la cara y siempre, siempre, siempre con la mejor taza de café. Jessica,
0: ¿cuál es la invitación para que vengan a hoy? Pues a
2: que vengan, eh, nos den el privilegio de acogerlos, de ofrecerles una experiencia eh, agradable a los. Pues, Alrededor de nuestros, todos nuestros productos, tanto como postres, como café. O sea, aquí hay de, para todos los gustos. Al que no le gusta el café, tenemos té. Entonces, hay chocolate, hay muchas otras cosas. Entonces, digamos que más que eso es como que vengan, nos visitan, que nos permitan conocernos que nos dejen entrar a su círculo diario para que Dios quiera nos, seamos amigos.
0: Pues ya lo escucharon ustedes. Esta fue... La charla tan amena que tuvimos con David, con Jessica, los dueños de Dulce Herencia Café. Café ubicado en el barrio de La Soledad, en el comienzo casi del Paraguay, eh, un sitio de los sitios tradicionales en Bogotá, que queda más exactamente ubicado en la calle 37, número 2037. De verdad se van a llevar una experiencia muy buena. Se van a llevar una experiencia de un conocimiento, de un agrado y de una de una muy buena taza de café y de un muy buen rato, a todos ustedes la cordial invitación a David, a Jessica, muchísimas gracias por haber permitido que el Coffee Bogota.com los visitara y muchas gracias por pertenecer al director no, a ti, no, Carlos, muchas gracias venir. ni más faltaba a ustedes nuevamente la invitación abierta para que cualquier sitio, cualquier punto que esté, eh, que ustedes encuentren a través de las diferentes de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y en nuestro website del cofibogotá.com, pues ustedes perfectamente eh, pueden averiguar direcciones, horarios y en este caso, cuando vayan al apartado de dulce herencia, pues hagan un break ahí, averigüen direcciones, miren la dirección y puedan visitar este agradable negocio, agradable emprendimiento. A todos ustedes nos veremos, nos escucharemos, perdón, en una próxima emisión y será desde otro café del directorio del CoffeeBogotá.com. Un abrazo, una feliz noche, un feliz día o una feliz tarde. Segundo, desde donde nos escuches, gracias por estar siempre ahí. Hablamos, bye bye, nos fuimos, chao chao.